0: gente, é, eu estou me sentindo hoje como se eu estivesse pegando a minha primeira filha no colo, porque só quando você pega o filho no colo é que você sente o peso da responsabilidade. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas? capítulo 1, e diz assim a palavra do Senhor, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma. ...nem me foi ele ensinado... ...ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação... ...vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo... ...como perseguia com violência a igreja de Deus... ...procurando destruí-la... ...no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade... ...e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados... ...mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça... ...quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto, a seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo foi para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a ele nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora dado, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Que Deus nos abençoe. Quem achou que a gente ia ler Gálatas inteiro aí, levanta a mão. É uma leitura extensa. Mas, gente, é impressionante como Paulo gasta o primeiro capítulo e boa metade do segundo capítulo fazendo o quê? Nós vamos chegar lá. Paulo é tido para nós como o maior evangelista da história, o maior missionário da história, o maior apóstolo da história. Ele é o maior herói da fé que nós temos. Ele é praticamente o nosso São Paulo. Eu acho que se nós fôssemos fazer uma eleição aqui para escolher quem nós íamos colocar num busto, numa estátua, ou como nós cremos que não podemos fazer estátua de ninguém, quem nós colocaríamos num quadro pintado seria o apóstolo Paulo. Ele, certamente, é das figuras do Novo Testamento depois de Cristo, porque Jesus é Deus, a figura mais amada, mais lida, mais, talvez, quem sabe até, adorada. Mas não era assim naquela época. Isso é que é interessante. Quando a gente lê o Novo Testamento, o livro de Atos, a gente vai perceber que Paulo se converte, ok, fica um tempo escondidinho, ele vai ser discipulado por Barnabé, ele fica na igreja de Antioquia, levado por Barnabé, onde ele começa a desenvolver o seu ministério, agora já cuidando de gente, discipulando, ensinando o Evangelho, até que em Atos capítulo 13, o Espírito Santo diz aos profetas e mestres daquela igreja, Separem-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. E que obra é essa? Espalhar o Evangelho. E eles começam espalhando esse Evangelho e saem ali do Oriente Médio e começam a entrar, a ir em direção à Europa, pela área onde hoje é a Turquia. E eles vão passar por essa região chamada de região da Galácia nas três viagens de Paulo. Na primeira viagem de Paulo, eles plantam as igrejas. Na segunda viagem de Paulo, eles vão dar uma correção nessas igrejas. E na terceira viagem de Paulo, o negócio não funcionou e eles têm que voltar lá nas igrejas. E o que Paulo está fazendo aqui, quando ele começa a carta dele, é nada mais, nada menos que uma defesa do ministério dele, do apostolado dele. Ele está dizendo o seguinte, olha só, vocês se desviaram do Evangelho, vocês foram seguir um outro Evangelho que não é Evangelho. Paulo vai dizer uma coisa mais grave, ele vai dizer que se afastar do Evangelho é se afastar de Deus. Vocês abandonaram a Deus, o Deus do Evangelho. E eu agora tenho que escrever para vocês, para lembrar vocês daquilo que vocês foram ensinados. Só que, o interessante é que quando você lê o capítulo 1 e parte do início do capítulo 12, o que, que vocês estão vendo ali? Paulo está escrevendo o currículo dele, está escrevendo a história dele. E o primeiro momento da história dele, ele vai dizer o seguinte, o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homem. Ninguém me ensinou. Ninguém pode dizer que tem autoridade sobre mim porque eu recebi diretamente de Jesus Cristo. Eu falo com a autoridade de Jesus. Então, atenção. Prestem atenção, Gálatas. Prestem atenção, crentes de icônio. Prestem atenção, crentes de listra. Crentes de Derbe, as cidades por onde ele passou. Esse evangelho que eu anunciei a vocês, que eu ensinei a vocês, que eu vivi com vocês e do qual vocês se desviaram, não foi, eu não tirei da minha cabeça e nenhum mestre me ensinou. Esse evangelho eu aprendi de Jesus. Mas isso não é suficiente. E Paulo vai dizer mais, ele vai dizer o seguinte, olha, mas os judeus que se dizem cristãos, e que dizem que o que ensinaram para vocês é evangelho, eu sou muito mais judeu do que eles. Isso tudo que eles ensinaram para vocês eu já vivi. Eu era fariseu. E como fariseu, na minha idade, eu era muito mais competente do que eles. Eu era muito mais zeloso do que eles. Eu era muito mais cuidadoso do que eles eu era muito mais judeu, fui circuncidado, benjamita, isso ele vai dizer em 2 Coríntios, e ele tem um currículo extenso, ele vai dizer, eu como judeu era zeloso e perseguia os crentes, e não foi, e ele continua dizendo, nenhum crente que me ensinou o evangelho, foi Jesus, E, gente, o que choca é que, quando a gente lê o livro de Atos, a primeira vez que ele esteve naquelas cidades, ele realizou um monte de milagre. E, ainda assim, foi expulso das cidades. Curou um aleijado. Aí o pessoal veio, vamos adorar esse homem, que ele é Deus, é Zeus, Barnabé, Zeus e Paulo é Hermes. E nem milagres nem sinais eram suficientes para fazer com que esses homens e mulheres das cidades da galáxia não se afastassem do evangelho. Porque, gente, existe uma realidade que tem que estar funda no nosso coração. Não é o apóstolo Paulo que vai fazer a gente mais crente. Nem o apóstolo Paulo, nem nenhum líder, se não for Jesus e a convicção em Cristo e o conhecimento da palavra revelada por Jesus e o relacionamento com Deus que nos faz firmes na rocha, que é Jesus, nós nos desviamos. E agora Paulo escreve para um grupo de igrejas, para uma região de igrejas, que ele visita e revisita e que estão todos desviados do Evangelho. E a série que nós vamos fazer em Gálatas, porque nós vamos conversar sobre toda a carta de Gálatas, é sobre o Evangelho e sobre o Jesus do Evangelho e sobre como nós temos liberdade em Cristo. Gálatas 5.1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O pessoal fica com medo. Eu me lembro que quando nós lançamos a ideia da rede livre, e se você faz parte, é membro de uma célula da rede livre, você é igreja do recreio, porque quem está em célula é igreja, e se você é célula da rede livre, você é rede livre. Mas causou confusão porque o pessoal falou assim, oh, liberdade, mas peraí, cuidado com essa história de liberdade. Porque o pessoal confunde liberdade com libertinagem. Mas também a Bíblia é muito clara quando fala de que escravidão nós éramos escravos. E a carta aos Gálatas vai falar disso mais claramente ali na frente. Nós somos escravos até sermos libertos do pecado. E é essa escravidão que nos impede de fazer a vontade de Deus. E agora Cristo nos liberta da escravidão do pecado e somos livres para sermos servos de Cristo. O que antes era impossível, o que antes era impossível, um homem natural não conhece a Deus e não pode fazer a vontade de Deus. Não entra em relacionamento com Deus. Paulo diz na carta aos Efésios que antes nós éramos por natureza inimigos de Deus. Isso significa, gente, que Deus não é nosso inimigo. Atenção, a Bíblia diz que Deus o quê? Nos amou. E esse amor de Deus é incondicional, é por cada ser humano. Ele me amou, ele te amou, ele nos amou, ele ama todo ser humano de forma incondicional. Agora, antes de nós recebermos esse amor, nós é que éramos inimigos dele. Por isso, hoje, entendendo isso, eu já não me escandalizo mais quando alguém vai de encontro a algum valor cristão. Por quê? Quem não é nascido de novo é inimigo de Deus. Então, o cara achar normal, por exemplo, o aborto, é inimigo de Deus, ele não entende as verdades do reino. O cara é a favor do, da união homossexual, homoafetiva. Ele não entende os valores de Deus, ele é inimigo do reino. Ele não tem mentalidade como a mentalidade de Deus. Nem pode ter. Ele, por natureza, nasceu inimigo de Deus. Nós todos, por natureza, nascemos assim. Nós nascemos escravos, sem liberdade. Mas qual é a controvérsia que ele tem agora com os judeus? Os judeus, crentes. Os judeus que vieram lá de Jerusalém, os judeus que foram em missão para Gálatas, para Galácia, esses judeus iam lá ensinar aquela controvérsia que nós vemos em Atos 15, que a gente chama de controvérsia judaizante, em que eles diziam assim: olha, para os gentios, se vocês não se circuncidarem, se vocês não seguirem a lei de Moisés, então vocês não poderão ser salvos. E aí a gente pensa nisso, e num primeiro momento, se a gente olhar e refletir, qual é o problema da circuncisão? Dizem os médicos que até é higiênico. Qual é o problema da lei de Moisés? Aparentemente, ela é boa. A ética mosaica, no geral, é muito semelhante à ética cristã. Tirando a questão da, da retribuição, né? do olho por olho, dente por dente. Mas, em geral, a ética judaica, a ética da lei de Moisés, é muito semelhante à nossa ética cristã. Então, qual o problema da lei de Moisés? O primeiro problema da lei de Moisés, o primeiro problema da lei de Moisés, é que a lei de Moisés, ela foca em ritos e não em relacionamentos. Os ritos são um meio ou um aio, como Paulo diz, algo que conduz você, que guia você, que conduz você a um relacionamento com Deus. E, para tanto, você precisa de um intermediário, que é o sacerdote. O ritual está no centro. E aí você vai pensar assim comigo, mas isso tem problema? Tem. E é isso, gente, um dos nossos valores principais como igreja em célula. Vida cristã não é rito. Vida cristã é relacionamento. Só que quando você não tem relacionamento, você substitui ele pelo rito. O grande problema da observância de ritos é que nós cremos que isso gera para nós um crédito. Que nós fazemos algo que vamos merecer algo em troca e deixamos o principal, que é o relacionamento. E Jesus claramente condena isso, em Marcos capítulo 7, quando ele fala das ofertas, especificamente, dizendo que Falando de uma tradição judaica, olha como vocês invalidam a palavra de Deus. Vocês deixam de socorrer pai e mãe, dizendo que o que vocês podiam dar para o pai e para a mãe de vocês, vocês ofereceram como oferta ao Senhor. Assim, vocês invalidam com regras humanas a vontade de Deus. Vocês colocam o um rito no lugar do relacionamento. E aí, gente, igreja, é um lugar excelente para a gente também se esconder atrás de rito. Eu me lembro quando eu vim para cá, e tem pouco tempo, foi em 2004, e o meu sogro era crente velho. E eu não sei se você já foi machucado em igreja, mas ele era um homem machucado de igreja. Mas eu não sabia disso. E como eu também nunca fui muito... de muitos amigos, de poucos amigos, de poucos relacionamentos, e o meu foco era o Jesus, eu fiz o que ele, por um tempo, o que ele me aconselhou a fazer. Ele disse assim, entre na igreja, saia da igreja, não se relacione com ninguém. E era o que eu fazia. Na igreja velha, eu entrava pela direita, sentava na mesma cadeira, empurrando o carrinho da Gabi, que tinha acabado de nascer, da Júlia, é, troquei o bebê, da Júlia, tinha acabado de nascer, no começo, né, assistia o culto, não prestava culto, assistia aquilo tudo, para mim era algo totalmente novo. Depois a gente se acostuma, né? E, e ir embora para casa. E assim foi. Durante, ó, meses. Uma coisa... Interessante, me alcançou durante esse tempo. O Tchekone, eu tenho até hoje guardado. Ele sentava sempre também na mesma cadeira, mas atrás de mim. Ele fez um desenho da Julie e me deu de presente. Já era uma ponte de relacionamento. Mas olha como é que eu cresci no meu relacionamento com a igreja. Isso foi fantástico. Primeiro o retiro dos jovens casados, na época. Aí levanta um casal do lado, ó, procura esse casal, tinham vários que estavam coordenando, procura aquele casal ali que vocês podem se inscrever. O pastor Wander pediu para os casais que estavam na coordenação levantarem, aquele que estava do meu lado, acabou o culto, eu fui lá, eu queria participar daquele retiro. Eu falei, olha, estou inscrito, eu quero um quarto assim, porque eu vou com minhas crianças tudo mais. Casal maravilhoso, posso citar o nome, são pessoas muito amadas, mim, o Renato e a Cíntia, estão na Rede Livre. Está tudo certo. Você, você é novo na igreja? Sou, graças a Deus. E, enfim. Só que eu falei, olha, eu não, você quer que eu pague agora? Como é que eu faço? Faço uma transferência, deixo um cheque? Não, porque não está nada certo. Falei, cara, porque é o seguinte, eu, eu preciso desse quarto, porque eu vou com as crianças e vou levar uma babá, porque eu quero participar dos cultos. E eu preciso de um lugar separado, que a babá vai ficar com a gente. A criança é pequena, as crianças, né? A Giovana tinha cinco, a, a Júlia tinha acabado de nascer. E eu vou viajar não vou ter como pagar, só quando eu voltar da viagem. Não, tá tudo certo. Gente, quando eu voltei, tinham reservado o nosso quarto para outra pessoa. E não tinha sido culpa do Renato da Cinti. A desculpa que o pessoal deu, não estão mais aqui na igreja, e Deus abençoe onde eles estão, gente crente, todo mundo erra. A desculpa foi a seguinte... Não pagaram, não pode segurar a vaga. Foco no quê? No processo. No rito. E eu que estava botando o pé na igreja, meu sogro preocupado comigo porque não queria que eu fosse ferido na igreja, o que, que acontece comigo? Ferido na igreja. Já tomei aquela punhalada. Falei, não volto mais. Não volto mais. Não me envolvo, não. Não volto mais, não. Sabe por quê? Porque Jesus é mais importante. Mas eu falei assim: não me envolvo mais com nada. Não vou a retiro, não vou a lugar nenhum. Mas eu estava no casacap. E aí, estava chegando no casacap com a Marta. A gente estava servindo lá e a Amanda veio com a gente, assim, a gente estava indo e ela estava vindo. Nós nos encontramos assim e aí ela, oi vocês, não sei o que, vocês estão bem? Ela viu que a gente estava triste, aí a gente contou o que aconteceu, ela, não, espera aí que eu vou apresentar vocês a um casal que vai resolver isso e o casal resolveu também gente muito amada nossa, que não está mais aqui na igreja, que Deus abençoe a vida deles. E nós acabamos indo para o retiro, fazendo amizade, relacionamento, e a partir dali, nós entramos numa, num grupo de comunhão, que se tornou um grupo na minha casa, daí eu fui chamado para o ministério, tem célula até hoje lá em casa, para a glória de Deus. Mas gente, qual o valor? Igreja não é a gente foi criado assim. Eu também, porque quando eu nasci crente, eu nasci sentado no banco. Igreja não é ficar sentado no banco. Igreja é amar pessoas. Porque Jesus nos amou primeiro. É poder participar porque nós oramos juntos, porque nós caminhamos juntos, porque nós éramos da célula. Não eu, né? Estou citando o exemplo. Do Roberto e da Cristina. Aliás, eu estou vendo ali o Isidro e a Cris. Tem mais alguém? Eu queria que ficasse de pé a célula do, 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 do Roberto da Cristina. Um minutinho só, por favor. Quem é da célula deles? Está aí hoje. O Isidro e a Cris, vem mais alguém? Não. Sexta-feira é um dia mais difícil de trânsito. Graças a Deus. O Isidro e a Cris tiveram o privilégio de participar da história do Roberto e da Cristina. Assim como eu tenho certeza que todos aqui tiveram esse privilégio, e conforme Deus vai acrescentando a gente, mais gente, como é que a gente faz para amar essas pessoas e estar tá junto e ter relacionamento? Antigamente, as igrejas, o evangelho aqui no Brasil era outro, e era muito mais difícil, e era fácil a gente ter relacionamento na escola bíblica, a gente tem relacionamento no coro, a gente fazia um retiro em igreja inteira, porque a igreja inteira eram 50 pessoas, 100, 200 pessoas. Quem aqui já foi numa igreja de 100, 200 pessoas? Levanta a mão aqui, rapidinho, por favor. Olha quanta gente. Mas hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje na Rede Livre, nós, Rede Livre, somos quase 70 células. celulares. Como é que a gente vai amar as outras que não estão em células? Eu não estou dizendo da igreja, não. Essas também precisam ser amadas, mas aquelas que não têm Jesus, que são inimigos de Deus ainda. A gente tem que jogar os ritos fora. Aqueles ritos, cuidado com o que eu estou falando para não sair daqui, olha, vamos acabar com o domingo, não, não é isso aqueles ritos que a gente pratica como ritos e que se colocam na frente dos relacionamentos domingo ninguém presta culto aqui culto acabou gente a gente mata alguém aqui na frente, tem sacrifício é? só sacrifício de louvor a gente vem aqui celebrar a ressurreição de Cristo é festa não é missa. Na missa tem renovação do sacrifício do vicário de Cristo. Mas sabe qual é a mensagem do rito da missa? Que o sacrifício da cruz não foi suficiente. Mas se ele foi suficiente, por que eu preciso de um outro sacrifício? E é aqui que Paulo entra... Esse é o um nó que os judeus não entenderam e, leva, e perverteram o evangelho. E aí Paulo vai dizer, gente: olha que gravidade, amaldiçoado quem pregar esse evangelho que não é evangelho. Amaldiçoado seja. Se eu pregar um evangelho que é outro evangelho que eu seja amaldiçoado. Ainda que um anjo pregue esse evangelho, que esse anjo seja amaldiçoado. E se um outro cara vier aqui pregar um outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Por quê? Porque esse evangelho não é evangelho e ele nos afasta de Deus. Por que, que ele nos afasta de Deus? Porque... O sacrifício de Cristo, ele não é só único, ele não é só suficiente. O sacrifício de Cristo, ele é exclusivo. Jesus, ele não é só único Senhor, ele é exclusivo, Salvador. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. E toda obra de salvação foi cumprida por Cristo. Não há nada que nós possamos fazer. Então, se eu pratico uma circuncisão, se eu pratico um ritual, um rito religioso, que eu creio que confere graça que é meio de salvação, que alcança mérito, Paulo diz, então Cristo morreu inutilmente. Cristo morreu para quê? Se eu preciso de rito. Aí vem a pegadinha. Qual é a sua motivação quando você serve? Qual é a sua motivação quando você entrega a sua oferta? Qual é a sua motivação quando você devolve o seu dízimo? A única motivação deve ser a adoração, gratidão. Porque Cristo nos amou primeiro. E porque eu não mereço, não sou digno de ser salvo. Mas pela graça. Eu fui salvo mediante a fé. E nem a fé vem de mim. É dom de Deus. Para quê? Para que eu não tenha do que me gloriar. Porque eu não sou digno da minha salvação. Gente, Cristo nos libertou. Não foi a lei. E Paulo então diz, a lei, ela serve para quê? Para nos condenar. E se eu volto a recorrer à lei, eu concordo com a lei e me faço transgressor. O jogo de palavras dele é difícil de entender, mas resumindo é isso. E se eu me faço transgressor, porque eu volto aos ritos, eu creio nos ritos e nos méritos, então para mim Cristo morreu inutilmente. Amaldiçoado seja quem prega isso. Amaldiçoado seja quem prega qualquer forma de cativeiro. Jesus Cristo nos chamou, nos libertou para a liberdade. E por isso nós somos, nós cremos nisso, nós somos livres. Livres do pecado, servos de Jesus. Para quê? Para amarmos Jesus em primeiro lugar. E amarmos as pessoas. Amarmos missões. E quando eu amo missões, eu estou amando, não estou amando missionário. Eu estou amando o povo francês. Eu estou amando pessoas. Eu coloco pessoa na frente. Gente, para isso, nós estamos em células. Qual é o valor principal da célula? É o amor. Amém? E vamos caminhando. Mês que vem, dia 27 de março, estaremos reunidos de novo. Traga a sua célula. E vamos continuar nossa série. Deixa eu ver se o texto é maior ou menor é menor, é o capítulo 3 do 1,25, A Graça Prometida, é o título da mensagem, já está tudo planejado até o final da, da série, são sete mensagens em Gálatas, nós convidamos você a participar, nós queremos que nós organizamos essa primeira, um piloto, mas nós queremos isso aqui não seja um, um culto dominical. Culto dominical a gente já tem, é muito bom, nós não precisamos igual. Nós queremos fazer disso daqui, o nosso espaço como rede, para celebrar. Você está convidado a participar conosco, a pensar conosco, a fazer junto. Nós queremos que isso seja das células para as células. E nós temos... Isso é muito importante, porque aqui nós não temos só líderes, nós temos também membros de célula e talvez até quem não esteja em célula nenhuma. Dia 11 de abril mudou a data do treinamento por causa do feriado da Páscoa. Então o treinamento que ia é ser no dia 4, passou para o dia 11, para todo mundo que está em célula. Não importa se você é líder, se você já é crente, está batizado, se você é supervisor, nós vamos treinar todo mundo. Supervisor tem treinamento supervisor, quem vai ser líder tem treinamento de líder. E para todos a gente quer que todos façam, gostaria, um convite. Um treinamento chamado aprendendo a ser um discipulador. O que é ser um discipulador? É amar a pessoa. É pegar aquela pessoa que está no processo de conversão, talvez nem tenha se convertido. Você está trabalhando, orando pela vida dela e caminhar com ela, orar com ela, viver com ela, vida na vida, crescer com ela, dar e receber, a gente crê que isso é que é o evangelho, a gente crê que é para lá que nós estamos caminhando, uma igreja viva, quem é a igreja viva? Quem? Hã? Nós, nós somos igreja viva, uma igreja viva, em Cristo, para a glória de Cristo, só um detalhe: a gente fez um apanhado, né? Porque se a gente for pegar cada texto, tem muita riqueza no texto. Lembrando disso, agora de estar vivo, Paulo vai dizer: Então, gente, eu morri, morri para mim, morri para a lei, para viver para Cristo. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque a gente vai falar mais. Mas pensa bem, muitas vezes eu dou para Deus o que ele não pediu, porque eu não quero entregar aquilo que ele quer, o controle da minha vida. Ele pede de mim renúncia e eu ofereço a ele sacrifício. Deus não pede da gente sacrifício. Deus pede da gente entrega, rendição. Ele não pede rito. Ele pede a gente inteiro. Por isso ele diz, agora eu já estou crucificado. E Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Amém? Que Deus nos abençoe.